0: Hémicycle de l'Assemblée nationale.
1: Nous allons maintenant procéder au scrutin.
0: 11 avril
2: 2019. Voici les résultats du scrutin pour 147 contre 50. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
0: Ça y est, l'Assemblée nationale vient de voter la loi PACTE, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il aura fallu plus d'un an de débat pour transformer ce projet en loi. Une loi qui a pour ambition de booster l'économie de la France en aidant les entreprises à grandir, à se transformer, mais aussi en repensant l'épargne, retraite des Français. Voilà les deux axes principaux de cette loi. Alors, il y a aussi une partie consacrée à la privatisation des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et aussi le désengagement de la participation de l'État dans Engie, mais on n'abordera pas ces aspects aujourd'hui. La loi Pacte, c'est un projet de loi. C'est-à-dire que cette loi était à l'initiative du gouvernement et non pas à l'initiative du Parlement. Proposition de loi. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a porté ce projet pendant près de deux ans. Alors on comprend son émotion lors de son dernier discours, le jour du vote définitif de cette loi.
2: Je ne vous cache
3: pas que c'est avec une certaine tristesse que je m'exprime pour la dernière fois sur ce projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises, car
0: j'ai vivement apprécié, les débats. Les débats, justement, parlons-en. Ils ont été animés et ça n'a pas toujours été facile. Jean-Noël Barraud, député des Yvelines, qui a été un des rapporteurs de cette loi, nous raconte comment ça s'est passé.
4: Ça a pris un an, mais la loi PACTE était très riche. D'abord, ça a pris du temps parce que l'agenda parlementaire et lui aussi euh, très chargé il, faut, il, y a, il y a beaucoup de textes qui devaient passer donc il a fallu trouver de la place pour cette loi PAC même si priorité lui a été donnée sur, euh, sur d'autres textes et puis ensuite en commission et en séance publique, puis vous savez qu'après le texte va au Sénat puis revient à l'Assemblée euh, les débats ont été assez denses et parfois tendus sur certains chapitres de cette loi, on se souvient par exemple euh, de la session de la participation de l'État dans l'aéroport de Paris, euh, mais à nouveau sur le volet du financement sur lequel moi j'avais particulièrement travaillé. Euh, le, les débats ont été assez brefs, puisque je suis resté euh, au banc, comme on dit, puisque quand on est rapporteur d'une loi, on est, on est assis sur le premier banc euh, dans l'hémicycle pour donner un avis sur chacun des amendements euh, qui est euh, déposé. J'ai dû y rester euh, peut-être une journée ou deux seulement, en réalité. Donc c'était assez bref.
0: Bref, ça n'a pas été simple. Mais cette loi a été votée et a été promulguée le 22 mai 2019. Mais pourquoi avoir voté une loi pour transformer les entreprises Eh bien, pour Gilles Petit, journaliste économique, le monde change. Les façons de travailler aussi, il fallait s'ajuster.
2: C'est une loi qui arrive à un moment euh, et à un contexte économique assez particulier puisque euh, finalement, dans dans la population euh, française... On ne fait plus euh, carrière euh, pendant euh, 20, 25 ou voire 40 ans dans la même entreprise, mais au contraire, on a une carrière professionnelle qui va connaître plusieurs vies.
0: On ne reste plus toute sa vie Dans la même entreprise, et l'envie de devenir indépendant est de plus en plus forte.
2: On a assisté aussi, et ça c'est lié au développement de la technologie, des nouvelles technologies, on a assisté à la volonté en tout cas par les particuliers de développer leur propre entreprise, de se mettre à leur compte.
0: Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Mais entreprendre n'est pas si simple. Et ça, le gouvernement et les députés l'ont bien compris. Cette loi, elle servait à dire euh,
4: au monde des entreprises euh, que euh, le gouvernement, la majorité présidentielle, le président de la République voulait donner euh, aux entreprises de France la capacité à grandir. En partant d'un diagnostic simple, c'est qu'on euh, a en France de très belles entreprises, de toute taille, mais que euh, moins qu'ailleurs, elles réussissent à grandir rapidement. Or, on est dans un monde, dans une économie euh, où émergent très rapidement de, de très grandes entreprises qui atteignent parfois la taille mondiale. Et c'est vrai qu'on parle souvent des États-Unis, mais même dans les autres pays européens, en Allemagne, euh, au Royaume-Uni ou en Suède, Euh, on voit des entreprises qui, en quelques années, deviennent des licornes, c'est-à-dire des des très grandes entreprises de taille mondiale. C'est moins le cas en France, et c'est en partie sur ce diagnostic de départ que s'est construite la loi
0: Pacte. Nous avons rencontré Younes Rarbaoui, un entrepreneur qui a participé aux travaux d'élaboration de cette loi. Pour lui, l'entrepreneuriat en France est une course d'obstacles.
1: J'ai l'habitude de dire que l'entrepreneuriat, c'est une course d'obstacles. Dans la vie de l'entrepreneur, on va rencontrer l'obstacle à la première embauche, l'obstacle au financement, l'obstacle à la création d'entreprise. C'est un travail de très longue haleine que de monter sa société et de faire en sorte qu'elle prospère à travers le temps. Et donc de de toute manière, l'entrepreneuriat, c'est un peu se, se lancer dans cette course d'obstacles.
0: Si on compare ce qui se fait en France avec d'autres pays européens, on voit qu'il est possible d'améliorer la phase de création d'une société.
1: On peut dire que la situation lors des phases de croissance est similaire, mais la création est quand même beaucoup plus simple pour les, chez nos amis anglo-saxons. En Angleterre et surtout aux États-Unis, créer une entreprise, faire les actes de création, déposer ses statuts et se lancer dans une activité professionnelle nouvelle, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller visiter un site site internet. Chez d'autres voisins européens, par exemple, comme l'Estonie, tout se fait 100% en ligne depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises. Donc la vie des entrepreneurs estoniens est plus simple que la vie des entrepreneurs français. Et c'est dommage, puisque je pense que notre pays a plein de de choses à offrir et de la valeur ajoutée à créer, mais que euh, des démarches administratives créent des des obstacles et des blocages qui n'ont pas lieu d'être c'est déjà assez difficile de se dire qu'on va lancer sa propre activité et de s'y mettre avec toute la bonne volonté du monde. Si en plus, il faut faire face à tout un champ de mine administratif, c'est compliqué pour, pour les entrepreneurs.
0: Plus concrètement, que change la loi Pacte dans le paysage de l'entrepreneuriat français Eh bien, le grand changement, c'est la simplification qui va se décliner dans plusieurs domaines. Pour Gilles Petit, cette simplification s'illustre par la création d'un guichet unique pour toutes les démarches administratives, mais pas uniquement.
2: Aujourd'hui, pour créer son entreprise, il fallait parfois s'inscrire sur plusieurs registres. On va avoir maintenant une uniformisation des registres. Ce sera un registre qui sera électronique, donc sur une plateforme. Tout va être simplifié en fait pour la création d'entreprise. De même, si euh, un artisan souhaite euh, s'installer en entreprise, il n'aura plus forcément l'obligation de devoir suivre un stage d'artisanat. Ce qui était quand même un un paradoxe pour quelqu'un qui était déjà artisan, de devoir suivre un stage d'artisanat d'un montant d'environ 400 euros.
0: Détruire le plus de barrières administratives à la création, mais aussi lors des phases de croissance. Une des dernières mesures importantes est la suppression de certains seuils qui entraînent des obligations légales. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de salariés, une obligation se déclenche, comme par exemple celle de faire appel à un commissaire aux comptes pour consolider les comptes, ou l'obligation de créer un comité d'entreprise. Ces obligations coûtent de l'argent et ne poussent pas les entreprises à vouloir grandir. Au contraire, elles pourraient même les dissuader. Il fallait donc repenser ces seuils, et ses obligations, comme nous l'explique Younes Rarbaoui. Ce que
1: propose la loi Pacte, c'est une simplification de ces seuils d'effectifs et d'accepter que les frontières soient euh, un peu plus poreuses entre les différents seuils. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment dans le cadre des entreprises de forte croissance et des entreprises technologiques, parce qu'il n'est pas rare qu'on passe de 30 employés au début de l'année à 120 à la fin de l'année, euh, dans une entreprise technologique. C'est un modèle qui vient de la Silicon Valley. C'est le modèle qui fait que les Américains peuvent avoir des Facebook, des Google et des entreprises qui sont euh, gigantesques. C'est le modèle euh, c'est que la Chine a très bien sûr répliqué à sa manière euh, en ayant des, des gens de la technologie. Et en Europe, on n'en a pas. Donc pour accompagner ces entreprises-là et créer les, le, l'expression Next 40 a pas mal été utilisée. Euh, l'an dernier, mais c'est, c'est une réalité. Les prochaines grosses ETI françaises deviennent des véritables ETI qui créent beaucoup d'emplois en France, qui euh, rapportent de l'argent au gouvernement euh, par leurs impôts et tout un tas de choses. Ben, c'est important pour elles qu'on leur rende possible leur croissance très rapide. Rendre plus poreuses ces effets de seuil, ça permet
0: de donner la place à la croissance de, de ces entreprises-là. Allez, un troisième et dernier exemple, le rachat de l'entreprise par les salariés, les repreneurs salariés. C'était déjà possible avant la loi Pacte, mais c'est maintenant beaucoup plus simple, comme nous l'explique Gilles Petit.
2: Les repreneurs salariés, ça, ça va favoriser vraiment les très petites entreprises. Jusqu'à présent, euh, lorsqu'un salarié d'une entreprise souhaitait reprendre hein, l'entreprise, c'est des cas qui se posent souvent, notamment en France, eh bien, ça devait concerner un minimum de 15 salariés au sein de l'entreprise. Donc, autant vous dire que les très petites entreprises qui comptent 4, 5, 6 salariés n'étaient pas concernées. Donc, il fallait que la reprise, l'entreprise compte un minimum de 15 salariés et que, ou qu'on puisse reprendre 30% de cet effectif. Donc, aujourd'hui, pour reprendre une entreprise avec la loi Pacte, il suffira aux salariés d'avoir un minimum de 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Donc ça, ça, ça va être vraiment intéressant, ça va favoriser la, la, la reprise d'entreprises en France, parce qu'on on sait que le tissu, le tissu économique français est quand même constitué de PME, de TI et aussi de TPE, de très petites entreprises, donc le fait de simplement avoir pour obligation d'être dans l'entreprise depuis plus de 18 mois, ça va favoriser effectivement la reprise des entreprises par les salariés, donc c'est, c'est un vrai mouvement intéressant.
0: Une des grandes ambitions de la loi Pacte est donc d'aider les entreprises. Mais une grande ambition peut en entraîner une autre. Alors, le carburant
4: euh, des des entreprises, pour qu'elles grandissent euh, plus vite et plus fort, c'est évidemment euh, le financement. Et le financement, ça passe évidemment par l'épargne. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve dans cette loi Pacte, au-delà des mesures qui concernent directement les entreprises, une véritable réforme de l'épargne en France, avec notamment des changements. Majeur pour l'épargne retraite et puis des changements importants pour l'assurance-vie.
0: Mais que représente exactement l'épargne retraite en France Eh bien pour la Fédération française des assurances, la FFA, il y a deux choses à avoir en tête comme nous l'explique son délégué général Arnaud Schneives.
3: Alors l'assurance-vie est stricto sensu, c'est 1500 milliards d'euros et l'épargne retraite supplémentaire c'est 200 milliards d'euros. Donc, traditionnellement, l'idée qu'on en a, c'est que l'assurance-vie, l'image qu'on prend souvent, c'est celle d'un couteau suisse. C'est-à-dire que l'assurance-vie, elle peut servir à à différents projets. Elle peut servir à des projets immobiliers, à de l'épargne de précaution, et aussi à préparer sa retraite. L'épargne-retraite supplémentaire, de son côté, la logique, c'est vraiment se, se constituer une épargne pour avoir un complément de revenu à la retraite, jusqu'au décès, l'assureur prenant le risque de longévité.
0: L'idée de réformer l'épargne retraite n'est pas une nouveauté. Le système de retraite par répartition qui repose sur une forte solidarité entre les générations est en train de s'essouffler. Il y a de moins en moins d'actifs pour payer les pensions des retraités de plus en plus nombreux. Il fallait développer un régime de retraite supplémentaire, souvent appelé régime de retraite par capitalisation. Ici, la logique est différente, ce sont les actifs qui épargnent pour leur propre retraite. Et c'est justement cette épargne supplémentaire qu'il fallait encourager. La France était en retard sur ce point.
3: Alors nous, depuis des années, les assureurs plaident le développement de l'épargne retraite supplémentaire. Parmi les pays de l'OCDE, la France est un des pays qui a la plus faible part d'épargne retraite supplémentaire. Ça ne représente que 2% du total des prestations de retraite, alors que la moyenne de l'OCDE est à 15%.
0: Pourquoi ce retard Eh bien, il y a sûrement plusieurs raisons. Mais il faut dire qu'avant la loi Pacte, le paysage de l'épargne retraite supplémentaire était compliqué. Entre le PERP, le Madelin, l'article 83, il fallait simplifier.
2: Notre objectif, c'est de quand même simplifier ce système d'épargne retraite par capitalisation. Parce que jusqu'à présent, euh, vous aviez quand même 13 produits différents. Et d'où 13, mécanismes de, enfin 13 systèmes différents avec autant de, de sorties possibles et autant de contraintes et d'obligations possibles, tout en sachant qu'en plus, jusqu'à présent, l'épargne retraite n'était pas transférable. Donc si vous entamiez une première vie dans une société qui promouvait un certain système de retraite, et que vous changiez par la suite d'entreprise et de secteur d'activité aussi, vous pouviez retrouver avec un second produit d'épargne retraite qui n'était pas fusionnable avec le précédent. Donc, euh, 13 produits d'épargne retraite, donc finalement, j'ai envie de vous dire, au cours d'une vie professionnelle, 13 possibilités d'épargner différemment pour sa retraite, avec finalement, au bout du compte, une somme qui, reste, qui pouvait se révéler minime et donc euh, pas suffisant pour vous assurer une retraite décente.
0: D'où la création du plan d'épargne-retraite, le PER, qui va tout regrouper pour harmoniser et moderniser l'épargne-retraite. Désormais, tout le monde, salarié ou indépendant, pourra ouvrir un PER qu'il gardera tout au long de son parcours d'actif. Car le PER sera passeportable d'une société à l'autre, d'une vie à une autre, qu'il ait été ouvert à titre individuel ou par une entreprise. Et ça, c'est le premier grand changement. Le deuxième changement du PER, eh bien, c'est le député Jean-Noël Barreau qui nous l'explique. Le deuxième
4: changement, c'est la sortie qui est possible en capital, puisque l'épargne retraite, par définition, elle est bloquée jusqu'au moment de la retraite, sauf cas exceptionnel. Et on a ajouté l'acquisition de la résidence principale comme un cas exceptionnel, ce qui donne un peu plus de liberté. Et au moment de la retraite, on pourra désormais choisir entre une sortie en capital, c'est-à-dire on retire toutes les sommes accumulées, ou alors on les convertit immédiatement en une rente qui va être versée jusqu'au moment du décès.
0: La possibilité de sortir jusqu'à 100% en capital contre 20%, comme c'était le cas sur les PERP avant la loi Pacte, est un changement capital, si j'ose le terme. Mais que pense la Fédération française des assurances de cette fameuse sortie en capital
3: Pour nous, un un produit d'épargne-retraite, c'est avant tout un complément de revenu. Donc on on conseillera plutôt la sortie euh, sous forme de rente. Mais la liberté de choix de l'épargnant est accrue dans ce nouveau cadre.
0: Plus concrètement, comment va fonctionner le PER à l'intérieur Quel sera son contenu
4: Le le contenu, c'est-à-dire ce dans quoi on place son argent. Et donc là, ce que nous avons euh, choisi, c'est que l'option par défaut, c'est-à-dire si vous ne faites pas un choix particulier de placement de vos sommes, elles seront placées dans un fonds qui correspond à votre profil d'âge. Plus vous êtes éloigné de la retraite, plus vous serez exposé aux actions des entreprises, c'est des titres qui sont plutôt risqués mais qui ont un rendement qui est supérieur, et plus vous vous rapprochez de la retraite, plus les sommes seront investies dans des profils moins risqués, de manière à ce que vous n'arriviez pas au moment de la retraite avec un, un à dans votre patrimoine.
0: Donc les sommes versées sur le PER seront investies sur les marchés financiers via des fonds d'investissement et gérées de façon profilée, aussi appelée gestion pilotée. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres options
4: La deuxième option qui sera obligée de vous proposer, c'est un fonds solidaire c'est-à-dire un fonds qui investit au moins à 5 ou 10% en entreprise solidaire d'utilité sociale, le label ESUS, et qui permet à celles et ceux qui veulent avoir une épargne plus responsable de de placer leur épargne retraite dans ce type de support. Donc vous aurez obligatoirement ces deux options-là. Celle qui sera cochée par défaut, c'est le placement qui s'adapte à votre profil d'âge, mais vous aurez la possibilité soit de le décocher, soit de le de le panacher avec le fonds solidaire. Et puis votre prestataire, il a évidemment toute liberté pour vous proposer d'autres supports, du fonds euro, des fonds classiques, si vous le souhaitez.
0: Et la Fédération française de l'assurance, elle en dit quoi de ces différentes options
3: C'est à l'épargnant de faire ses choix dans le cadre du dialogue et des conseils que son assureur lui donnera, en l'occurrence, puisque ici nous parlons du point de vue des assureurs, ça peut être aussi du point de vue de son gestionnaire d'actifs, Mais euh, c'est toujours à l'épargnant de de, de savoir le le type de choix qu'il souhaite faire. S'il souhaite tout simplement la gestion euh, gestion profilée par défaut avec une grille qui est mécanique en fonction de l'âge et qui se sécurise progressivement, il pourra dire très bien, la gestion par défaut me convient très bien et puis plus j'approche de l'âge de la retraite, plus mes placements sont sécurisés. S'il souhaite au contraire une gestion plus dynamique, il fera le choix de cette gestion plus dynamique avec son assureur ou son gestionnaire d'actifs.
0: En résumé, le PER, c'est transférabilité, possibilité de sortie en capital jusqu'à 100%, une gestion profilée en fonction de l'âge par défaut. Et l'autre nouveauté, c'est que le PER pourra désormais être géré par un gestionnaire d'actifs, dont le métier est d'investir sur les marchés financiers. Avant cette loi, seuls les assureurs pouvaient gérer l'épargne retraite. Pour le député Jean-Noël Barraud, pour que le succès soit en rendez-vous, il fallait laisser intervenir d'autres acteurs.
4: Le produit est conçu d'une manière à ce qu'il puisse être distribué soit par des assureurs, soit par des gestionnaires d'actifs. Et donc de ce point de vue-là, il ne comporte pas de caractéristiques qui privilégient l'un ou l'autre. Donc il va être vraiment dans un champ qui est très concurrentiel, ce qui est beaucoup moins le cas de d'autres produits d'épargne, ce qui va garantir aussi, j'en ai pas parlé, mais des frais sans doute beaucoup plus faibles que dans d'autres segments de produits d'épargne actuellement disponibles.
0: Pour Arnaud Gnaivès de la Fédération française des assurances, tout est une question de garantie.
3: A priori, un asset manager ne vous donnera pas de garantie. Un assureur peut vous donner des garanties si vous souscrivez à des fonds euros ou euro croissants. Est-ce que vous souhaitez sortir en capital à 100%, ce qu'un asset manager vous vous proposera, ou non, vous souhaitez avoir, en tout ou partie, un versement sous forme de rente viagère, et en général, les asset managers ne vous proposeront pas cette option, et seulement un assureur pourra vous proposer cette option. Si vous vous appuyez sur des solutions de rente, vous pouvez proposer des options favorisant une prise en charge, en tout cas partielle, de la dépendance. Par exemple, de dire « je doublerai votre rente viagère » en cas de dépendance lourde, ce qui est un bout de solution pour financer le problème de la dépendance. Vous savez que c'est 2000 euros par mois, le reste à charge, en moyenne, pour les gens qui sont en situation de dépendance lourde. Donc, voilà, il faut trouver tous les petits bouts de solution qui nous permettent, en l'occurrence, de financer la dépendance. Après, à chacun de voir dans quelle optique il épargne et les garanties qu'il souhaite obtenir.
0: La loi Pacte est donc une loi qui veut aider les entreprises et booster l'épargne-retraite supplémentaire en France. Est-ce que ça va marcher eh bien ça, l'avenir nous le dira, et surtout les chiffres. Alors, rendez-vous dans un petit moment pour le débrief. Voilà, ce podcast est terminé. Merci à tous les invités qui ont participé. Younes Rarbaoui, Gilles Petit, Arnaud Schneves et bien sûr Jean-Noël Barraud. Ce podcast vous a été présenté par Marie Dosière et il a été réalisé par AJP, partenaire d'AXA. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.